1: Der Predigt heute beginnen, möchte ich äh, euch allen bedanken für euer Gebete. Seth geht es inzwischen sehr gut. Der kann aufstehen, äh, die Übelkeit ist weg, der kann normal essen und wir sind dem Herrn besonders dankbar, weil die äh, Ärzte davon ausgegangen sind, dass er sein Gehör im linken Ohr verlieren würde durch die OP und der hat sein Gehör nicht verloren. Und äh, die hatten auch sehr große Sorge, dass er auch keine Gesichtslähmung bekommen könnte durch die OP und das ist auch nicht äh, zustande gekommen. Und äh, der hat große Bewahrung während der OP äh, erlebt und wir sind dem Herrn sehr dankbar. Und die Ärzten äh, meinten, äh, den ganzen Tumor äh, entfernen zu können. Wir hatten von 95 Prozent gehört und als wir mit dem einem Chirurg gesprochen hatten, hat er gesagt, na ja während der OP habe ich gesagt 95 plus, aber das war sehr bescheiden gesagt, sagte er. <lacht> also der meint, äh, den ganzen Tumor entfernen zu können. Und wir beten weiterhin, dass hoffentlich das, das der Fall ist und dass äh, der Tumor nicht zurückwächst. Aber wir sind dem Herrn sehr, sehr dankbar. Danke für eure Gebete. Und ich kann bezeugen, dass Linda und ich äh, und Samantha und Seth, dass wir alle ganz ruhig waren die ganze Zeit. Und das ist auch das Ergebnis eurer Gebete. Der Herr hat uns äh, ja davor bewahrt, uns überhaupt Sorgen zu machen, und äh, das passt zu dem Psalm, äh, den Michael heute Morgen vorgelesen hatte, äh, wie David sich sehr sicher war in dem Herrn. Dürften wir auch die ganze Zeit so sein, und wir waren bereit, auch andere Ergebnisse äh, aus der Hand Gottes dankbar zu nehmen. Und äh, aber der Herr hat unsere Gebete erhört und Gnade geschenkt. So danket euch für eure Gebete. Und manche Dinge, die atemberaubend sind, können mit der Zeit alltäglich werden. Ich denke an die Geburt meiner vier Kinder. Jedes Mal dürfte ich dabei sein und jedes Mal habe ich auch geheult, als das Kind da war. Und ich war überwältigt von diesem Ereignis und von der Größe Gottes, aber mit der Zeit äh, vergisst man, äh, wie groß äh, dieses Wunder der Geburt ist. Und es lässt einfach nach, diese Bewunderung äh, von Gott und zum, von seiner Größe. Ich weiß, dass äh, Touristen öfters schwärmen von einer Landschaft, von einem gewissen Ausblick, während die Bewohner des Ortes für sie ist der Ort nicht, nicht mehr besonders. Als sie vielleicht dahin gezogen waren, war es besonders. Aber mit der Zeit äh, denken sie nicht mehr daran. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal in Petersburg, Alaska, war. Und das ist so ein kleiner Hafenstadt. Und ringsum sind äh, Bergen. Und man sieht Schnee oben auf diesen Bergen. Und sie haben mir gesagt, äh, weil ich gesagt habe, wow, das ist so wunderschön hier. Und die haben mir gesagt, ja, es regnet 300 Tage im Jahr hier. Und wir sehen die Berge selten. Meistens ist da so viel Nebel. Aber die haben gesagt, weil an dem Tag schien die Sonne so kräftig. Und einer sagte, Tage wie diese erinnern uns daran, warum wir hier wohnen. Und ich denke, dass genau diese Wirkung sollte das Herrn mal bei uns haben. Jedes Mal, wenn wir das Herrn mal feiern, sollte es diese Wirkung unter uns haben. Es sollte nicht zu so einer Tradition werden. Es sollte nicht selbstverständlich werden, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Dieses Wunder am Kreuz, dass wir äh, mindestens bei der Wiedergeburt, bei, äh, zu dem Zeitpunkt, als wir gläubig geworden wurden, wir haben dieses Wunder am Kreuz, die Menschwerdung Jesu Christi überhaupt, bewundert. Aber das lässt leider mit der Zeit nach. Und deswegen hat Gott es das eingeführt, dass wir, so oft wir es tun, zum Gedächtnis Jesu Christi tun, dass wir uns äh, daran erinnern, wie groß und wie wunderbar der Opfertod Jesu am Kreuz ist. Und so, ich möchte noch einmal 1. Korinther 11 mit euch betrachten. Wir wollen uns konzentrieren auf die Verse 23 bis 26. Letzten Sonntag habe ich versucht, den historischen Anlass dieses Abschnittes mit euch zu betrachten, nämlich es gab eine Verachtung der Armen der Gemeinde und einige haben äh, dadurch das Herrn mal unwürdig genommen und Gott hat sie äh, streng äh, gerichtet als seine Kinder, in denen manche krank geworden sind und manche sogar gestorben sind, weil sie die Armen in ihrer Mitte äh, verachtet haben. Und das war in erster Linie ein, ein Angriff auf die Einheit des Leibes Jesu Christi. Und wir hatten 1. Korinther 10 auch betrachtet, wo es in Vers 13 steht, in Bezug auf das Herrnmal. Äh, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu verständigen, Beurteilt ihr, was ich sage, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Und indem sie nicht aufeinander gewartet haben, haben sie sich so verhalten, als ob sie nicht ein Leib wären. Und deswegen ist in erster Linie eine Verachtung des äh, des Herrn bei der Teilnahme, ist wenn wir es tun, äh, während Uneinigkeit unter uns herrscht und dass es äh, wir tun als ob wir eins sind, ein Leib sind, wenn das nicht der Fall ist. Und das war große Heuchelei vor Gott und das war eine Verachtung des Todes Jesu Christi. Heute möchte ich mich auf die Kostbarkeit des Herrnmals konzentrieren. Letzten Sonntag haben wir versucht, den Text in dem historischen Zusammenhang zu verstehen. Aber ich möchte einfach heute mit euch betrachten, wie kostbar das Herrnmal als Handlung der Ortsgemeinde sein soll für uns alle. Lass uns 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 26 Gemeinsam lesen. Paulus schrieb, Den ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot isst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also das Herrenmahl an sich ist nur eine symbolische Handlung zum Gedächtnis, ja, zum Gedächtnis Jesu Christi. Aber die Teilnahme am Herrenmahl ist was? Gottesdienst. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass wenn wir teilnehmen an dieser Handlung, auch wenn es nur eine symbolische Handlung ist, es ist Gottesdienst. Und deswegen ist es auch ernst zu nehmen. Das soll uns allen deutlich sein, dass das Brot und der Wein für den Leib und das Blut Jesu Christi stehen, der für uns geopfert wurde. Und in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, zitiert Paulus die Worte Jesu, die er zuerst den anderen Aposteln in der Nacht, in der er überliefert wurde, gesagt hat. Und er hat Paulus diese Worte zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Also die Worte hier sind die Worte Jesu, als er das Passefest in das Herrnmahl umwandelte. Und weil Jesus ein bereits bestehendes Fest umwandelte und deutete es in Bezug auf sich selbst, möchte ich heute Morgen mit euch das Passefest betrachten, damit wir sehen können, welche Bedeutung das Herrn mal für uns haben sollte. Denn Jesus ist laut 1. Korinther 5, Vers 7 unser was? Passelam. Ich möchte euch bitten, zweite Mose aufzuschlagen. Wir wollen die ersten 33 Verse von Kapitel 12 lesen. 2. Mose, Kapitel 12. Ich lese die ersten 33 Verse. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten. Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt am 10. des Monats. Da nimmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder ist, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, Sonnen am Feuer gebraten sollt ihr es essen, seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen, eure Linden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand, und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passe für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für alle eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ja, gleich am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun. Denn jeder, der gesäuertes isst, diese Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Das gilt vom ersten Tag bis zum siebten Tag. Und am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. An diesen Tagen darf keinerlei Arbeit getan werden, nur was von jeder Seele gegessen wird, das allein darf von euch zubereitet werden. So haltet denn das Fest der ungesäuerten Brote. Denn an die, eben diesem Tag habe ich euer Herrscher aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten als ewige Ordnung für alle eure Generationen. Im ersten Monat, am vierzehnten Tag des Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bis zum 21. Tag des Monats am Abend. Sieben Tage darf kein Sauerteig in euren Häusern gefunden werden, denn jeder, der gesäuertes ist, diese Seele soll aus der Gemeinde Israels ausgerottet werden, er sei ein Fremder oder Einheimischer des Landes. Nichts Gesäuertes dürft ihr essen, in all euren Wohnsitzen sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen: Macht euch daran und nehmt euch nach der Größe euer Sippen, Schafe und schlachtet das Passe. Dann nehmt ein Büschel Hizob und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen." Sieht ihr dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderben nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, in euch zu schlagen. Darum sollt ihr dieses Wort ewig halten als Ordnung für dich und deine Kinder. Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch? Dann sollt ihr sagen, es ist ein Passeropfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Da warf sich das Volk nieder und betete an. Und die Söhne Israel gingen hin und machten es, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es. Und es geschah um Mitternacht, da erschlug der Herr alle erstgeburt im Land Ägypten, von Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch alle erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao nachts auf, er und alle seine Hofbeamten und alle Ägypter, und es entstand ein großes Jammergeschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er rief Mose und Aaron nichts herbei, nachts herbei und sagte, Macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israel, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Auch eure Schafe und Rinde nimmt mit, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Und die Ägypter bedrängten das Volk, um sie möglichst schnell aus dem Land schicken zu können, denn sie sagten sich, wir sind alle sonst des Todes. Diese zehnte und letzte Plage, die Gott hineingeführt hatte, sollte dazu dienen, dass er seinen großen Namen bekannt machte, nicht nur unter den Israeliten, sondern auch unter den ähm, Nationen. Wir sehen am Ende von Kapitel 11 die Worte, der Herr hatte nämlich zu Mose gesagt, der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunde im Land Ägypten zahlreich werden. Und Mose und Aaron haben alle diese Wunde vor dem Pharao getan, aber der Herr hatte das Herz des Pharao verstockt, so dass er die Söhne Israel nicht aus seinem Land ziehen ließ. Das heißt, es war durchaus der Wille Gottes, dass Pharao nicht nachgibt, bis alle zehn Flaggen durchgeführt wurden, damit der Name Gottes groß sei. Sein Herz war schon hart, Gott hat es nur noch härter gemacht als Gericht. Und davon lesen wir auch in Römer 9. Aber was ich hier anhand dieses Textes betonen möchte, sind Folgendes. Ich möchte, wir sehen hier die Entstehung äh, des Passerfestes, aber wir sehen auch die Bedeutung und auch die Funktion dieses Festes unter den Israeliten. Und wir sehen gleich am, zum Beginn in Kapitel 12, Vers 2, dass dieses Ereignis so wichtig sein sollte für das Volk Israel, dass ihr Kalender, ihren, Gott ihren Kalender geändert hat. Das heißt von nun an, das sollte als Januar sozusagen zu sehen. Das sollte das äh, der erste Monat im Jahr gerechnet werden. Also Gott hat ihren ganzen Kalender geändert, sodass dieses Ereignis geehrt und gefeiert werden kann. Das ist schon etwas, worüber wir nachdenken sollen. Wir sollen auch darüber nachdenken, dass Gott über 1000 Jahre im Voraus vor der Geburt Jesu, schon dabei war, etwas hineinzuführen, das direkt auf Jesus als das wahre Passelam zeichnet. Und so, hier haben wir einen Vorschatten des Todes Jesu Christi. Und es ist das Blut des Lammes, das sie gerettet hat. Das ist die Bedeutung von, von dem Passafest. Sie feiern äh, Gottes Gnade und seine Rettung als er die Erstgeborenen schlug in Ägypten. Und sie wurden durch das Blut, das auf die beiden Tor, äh, Türpfosten und an die Türschwelle äh, gestrichen wurde, das Blut symbolisiert das Blut des wahrhaftigen Passalames, Nämlich äh, das Blut Jesu wurde dadurch symbolisiert, endgültig. Und so, wir sehen hier die Bedeutung, in Kapitel 12, Vers 7 lesen wir, Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es so essen. In den Versen 12 bis 14 sehen wir, und hier ist auch die Funktion, Und ich werde in diese Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburten im Land Ägypten erschlagen, von Menschen bis zum Vieh, und an alle Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht verstreichen ich, Jahwe. Und dann sagt er, das Vers 13, aber das Blut soll für euch zum was? Zeichen sein. Und dann steht es hier, wenn er das Blut sieht, dann werde er sie nicht richten. Also das Blut hält Gott davon ab, dass er richtet. Und dann lesen wir in Vers 14, und dieser Tag, und hier ist die Funktion, die diese, des äh, Passerfestes für alle spätere Generationen. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein. Klingt das etwas ähnlich? Oder kommt das euch bekannt vor? Zum Gedächtnis? Oder zur Erinnerung? Und so, wir sehen hier, dass das Mal dieselbe Funktion hat wie das Passemahl damals. Es dient zum Gedächtnis, zur Erinnerung. Und das ist die Funktion hier, die dieses Fest haben sollte. Und es ist für mich sehr interessant, dass eher das erste Passefest gefeiert wird, werden die Regeln für das zukünftige Feiern gegeben versteht ihr, der führt hinein schon, wie das in der Zukunft gefeiert wird, ehe es überhaupt einmal gefeiert wurde. Es ist nicht erst nachher, dass Gott sagt, und jetzt nun übrigens möchte ich, dass ihr das weiterhin tut, sondern ehe sie es einmal getan haben, kommt dieses Regelwerk von Gott, wie es in der Zukunft gefeiert werden soll. Und so wir sehen hier, dass Gott ganz bewusst das passafest hineingeführt hat. Und das schon zur Zeit Mose, über, weit über tausend Jahre vor Christus. Wir sehen auch in Kapitel 12, 26 bis 27 Folgendes. Und es soll geschehen, wenn äh, äh, euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch? Dann sollt ihr sagen, es ist ein Passaopfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging. Und so, das heißt, sie sollten ihre Kinder, die zukünftige Generationen unterrichten. Das lesen wir auch äh, bezüglich des Festes des ungesäu ungesäuerten Brotes. Ähm, das steht unmittelbar in Verbindung mit dem Fest, äh, mit dem Passerfest. Und so, wir sehen hier, dass zwei Feste hineingeführt werden und das ungesäuerte Brot steht für was? Die müssten so früh morgens und so schnell mitten in der Nacht äh, äh, sich auf dem Weg machen, dass das Brot noch nicht durchgesäuert wurde. Und das ist ein Symbol dafür, dass Gott sie äh, Islands hinausgeführt aus dem äh, Land. Und so die sollten äh, beide diese Feste, äh, diese siebentagige Fest von ungesäuertem Brot und auch das Passefest, sollten sie an dieses Ereignis erinnern wo Gott sein Wort in Erfüllung gebracht hat, dass er Abraham, Isaac und Jakob gesagt hat. Und so wir sehen hier, dass Gott will, dass sie daran denken, dass er ein Gott ist, der sein Wort erfüllt. Er hat Abraham gesagt, dein Volk wird 400 Jahre gefangen genommen und unterdrückt werden, aber danach werde ich sie mit starker Hand herausführen. Und so dieses Ereignis ist auch eine Erfüllung der Verheißungen Gottes in der Hinsicht, und so wir sehen hier, dass Gott Symbole die Ereignisse, die er in, im Leben von Israel äh, erfüllt hat, dass auch wenn sie nur Symbolen sind, Gott nimmt sie todernst. Die sind für Gott, äh, die dienen zur Erinnerung für uns, damit wir bloß nicht vergessen, wer Gott ist, mit wem wir es zu tun haben und was er für uns Menschen getan hat. Es ist, es ist sehr wichtig, dass diese Handlungen nicht zur Routine, nicht zur Tradition werden, sodass wir gedankenlos einfach daran teilnehmen. Und die sollten diese Funktion haben. Sie sollten diese Wirkung bei uns haben. Deswegen habe ich die Illustration am Anfang der Predigt verwendet, denn wir tendieren dazu, etwas das wir als atemberaubend erleben einmal, dass mit der Zeit das alltäglich für uns wird. Und das ist auch mit dem Tod Jesu Christi am Kreuz. Das Kreuz ist auch ein Symbol, aber wir sehen es überall. Und wir sehen auch, dass selbst ungläubige Menschen tragen ein Kreuz ums Heiß oder als Ohrringe und Fußballspieler, die absolut gottlos sind, die kreuzen sich, wenn sie auf dem Feld laufen oder vom Feld runterlaufen. Und wir sehen, dass das Kreuz als Symbol seine Bedeutung in der heutigen Gesellschaft verloren hat. Aber das sei ferne, dass dieses Symbol seine Bedeutung unter uns verliert. Ich möchte aus dem Kommentar von Pastor John McCarthy äh, über diesen Abschnitt in 1. Korinther 11 zitieren, bezüglich des Ablaufes des Passafestes. Zitat, das Passemahl begann mit einer Segnung des ersten Kelches Wein durch den Gastgeber, der dann den anderen weitergereicht hat, wurde. Vier Kelche vom Vollwein wurden während des Mahles durchgereicht. Nachdem der erste Kelch getrunken war, wurden bittere Kräuter in einer Fruchtsauce getunkt und gegessen. Und eine Botschaft über die Bedeutung des Passes wurde weitergegeben. Dann wurde der erste Teil eines Loblieds, das Hallel, was Loben bedeutet und aus dem unter anderem das Wort Halleluja gebildet wird, gesungen. Das Hallel umfasst die Psalmen 113 bis 118 und als erster Teil wurde gewöhnlich Psalm 113 allein oder zusammen mit Psalm 114 gesungen. Nachdem der zweite Kelch durchgereicht wurde, brach der Gastgeber das ungesäuerte Brot und reichte es herum. Dann wurde das Mahl, das aus dem gebratenen Opferlamm bestand, gegessen. Der dritte Kelch wurde dann nach Gebet durchgereicht und der Rest des Hallels wurde gesungen. Der vierte Kelch, der das kommende Königreich feierte, wurde unmittelbar vor dem Aufbrechen getrunken. Ende des Zitats. Also als Jesus das Brot brach und es umgedeutet hatte auf sich selbst, sagte er folgendes. Und er nahm Brot, dankte, sprach und gab es ihnen und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Er sagt hier nicht mehr, tue dies, zum Gedenken des Auszugs aus Ägypten, sondern zu meinem Gedächtnis. Und es steht hier, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Also Jesus deutet das Passafest jetzt um auf sich selbst. Warum? Weil es Gottes Absicht von Anfang an war. Gott hat über tausend Jahre vor Christus eine Illustration, einen Vorschaden dessen, was Jesus am Kreuz tun würde, hineingeführt, damit es jedem klar ist, welche Funktion der Tod Jesu haben sollte. Versteht ihr? Wie sollten Menschen verstehen und begreifen, wie sein Tod stellvertretend für anderen sein kann, dass es ein Opfer für Sünde ist? Gott hat von Anfang an, nach dem Sündenfall, hat er schon Schlachtopfer hineingeführt, damit Stück für Stück eine theologische Sprache überhaupt entwickelt wird, so dass der Tod Jesu Christi verstanden werden kann. Und so Jesus deutete das Passerfest um auf sich selbst, weil sein Tod am Kreuz ist ein viel größeres Ereignis. Das ist das Blut des Wahrhaftigen. Pasalames. Und es wird nur ein für allemal geopfert und nicht alljährlich. Und dann folgte der dritte Kelch vom Wein. Und es ist dieser dritten Kelch, den Jesus segnete und auf sich selbst deutete, als er folgendes sagte: ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch gegossen vergossen wird. Also das passefest war eine bewusste Lenkung der menschlichen Geschichte, so dass es eine klare und selbst erklärende Illustration des Opfertodes Jesu im Voraus gibt. Wir lesen die letzten zwei Verse in 2. Mose 11 nochmal. Da sehen wir, dass ich habe sie vorhin gelesen. Ich wiederhole, dass Gott mehrmals offenbart in 2. Mose, dass er derjenige ist, der das bereits Harte Herz von Pharao noch härter machte. Warum? Damit dieses Ereignis stattfindet. Weil wenn er bei der fünften Plage oder sechsten oder siebten oder achten nachgegeben hätte und gesagt, okay, ihr könnt ausziehen mit euren Kindern und mit eurem Vieh und so weiter, dann wäre es gar nicht zu diese Passe festgekommen. Dieses Symbol des Blutes an den beiden Türen Pfosten und über der Türschwelle. Das wäre gar nicht. Es würde diese Illustration des Blutes des Lammes gar nicht gegeben. Es hätte es nicht gegeben. Und so wir sehen, dass Gott wollte zehn Plagen durchführen und er wollte diese Illustration des Todes seines Passalames verkündigen und darstellen. Und er hat deswegen es verordnet, dass sie jährlich sich daran erinnern sollen, was er getan hat. Aber es war nicht nur zur Zeit Mose, was vielleicht 1300 Jahre vor Christus war. Wie ist Pharao überhaupt an die Macht gekommen und zu, welch, und zu welcher Zeit? Gott hat dem Pharao zur Zeit Josef zwei Träume gegeben mit derselben Bedeutung. Und Josef hat diese Träume ihm gedeutet. Und deswegen war Ägypten das einzige Land, wo während dieser großen, großen Hungersnot, die hatten Überfluss. Und diese ganzen Handelsrouten sind entstanden dadurch. Weil alle anderen Nationen ringsum mussten nach Ägypten gehen, um einzukaufen. Und auch danach, da Ägypten zu einer großen Nation geworden ist, durch Gott. Es steht auch, glaube ich, in Römer 9, wird zitiert, zu diesem, zu diesem Zweck habe ich dich erhöht. Das heißt, Gott hat dafür gesorgt, dass diese Handelsrouten entstanden sind, sodass, wenn er handelt gegen den Pharao, den er selbst erhoben hat, dass sein Name, nämlich Yahweh, verkündigt wird unter allen Nationen. Denkt an das, was Rahab sagte zu den Spionen. Sie sagte, wir zitten vor Furcht, denn wir haben schon von eurem Gott Yahweh gehört. Wir haben gehört, was er den Ägyptern angetan hat. Und das ist genau, was Gott wollte. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott dabei war, einen Namen für sich zu machen damals. Wie viel mehr macht Gott sich einen Namen durch den Tod seines Sohnes am Kreuz? Wenn das zur Verkündigung würdig war und Gott alles vorbereitet hatte, damit sein Wesen als Yahweh bekannt sei, wie viel mehr hat Gott zwei wichtige Aspekte seines Wesens zur Schau gestellt am Kreuz? Durch das Opfern seines Sohnes. Er hat laut der Bibel seine Liebe und seine Gnade zur Schau gestellt. Aber was noch? Seine Gerechtigkeit. Denn er hat endlich für die Sünden bezahlt, denen er bereits vergeben hatte im Alten Testament. Das lesen wir in Römer 3, wo es steht, jetzt hat Gott endlich seine Gerechtigkeit zur Schau gestellt am Kreuz. In dem die Sünden, zum Beispiel von Moses, von Adam und Eva, von allen Gläubigen im Alten Testament, Noah, ihre Sünden wurden endlich bezahlt. Und das Blut des Passelammes wirkte, ähm, oder nicht zum Passelfest, aber diese, zum Yom Kippur, diese Tag der Sündung. Als das Lamm geopfert wurde, wurde es geopfert rückgängig für die Sünden des vergangenen Jahres. Und so wirkte das Blut Jesu am Kreuz rückwirkend für alle Heiligen, die im Glauben gestorben waren. Und es wirkt natürlich zukünftig für uns, für unsere Sünden. Denn Paulus zitiert Jesus und, dies, und er sagt auch für uns. Und er meint auch für die Gemeinde Jesu Christi. Für euch ist er gestorben. Und dieses für euch gilt auch uns. Es ist interessant für mich, wenn wir das Johannes-Evangelium lesen, sehen wir eine Betonung auf Jesus als das Lamm Gottes. Er wird dargestellt gleich am Anfang als Sohn Gottes, als als Gott selbst, der seit alle Ewigkeit existierte. Der wird als der Messias dargestellt, das heißt als der gesalbte König, der Herrschen sollte, aber was sehen wir auch noch in Johannes 1? Was sagte Johannes über ihn? Johannes bezeugte, dass er Gott ist, aber dann sagt er in Johannes 1, Vers 29, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und in Vers 36 wiederholt er das. Und so, wir sehen hier, dass Jesus als Lamm Gottes dargestellt wird. In Johannes 3, 14 bis 17, das ist eine sehr bekannte Bibelstelle, da sehen wir auch einen anderen Vorschatten Jesus. Als diese äh, erzene Schlange erhöht wurde, alle, die im Glauben dahingeschaut hatten, wurden gerettet von von der Gift der Schlange. Und Jesus sagte, genau wie diese Schlange erhöht wurde in der Wüste, so wird der Sohn des Menschen erhöht werden. Und damit spricht, sprach er von seinem Tod. Und dann sagte er mehrfach im Johannes-Evangelium, genau deswegen bin ich in die Welt gekommen. Und es ist interessant, dass Johannes betont das Timing des Todes Jesu. Wir lesen immer wieder, dass Jesus sagt, oder steht, die wollten ihn festnehmen, aber was? Die Stunde war noch nicht gekommen. Und wir lesen das mehrfach, besonders in den Kapiteln 7 und 8. Kapitel 7, lesen wir in Vers 6, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Und dann nochmal in Vers 8, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und dann lesen wir in Vers 30, da suchten sie ihn zu greifen, und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Wir lesen nochmal in Kapitel 8, Vers 20. Diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte, und niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber in Kapitel 12 lesen wir folgendes. Lese ab Vers 22, 23. Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht Wer sein Leben liebt, verliert es, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Warum betone ich die Stunde Jesu? Wann starb Jesus? An welchem Tag? Während der Vorbereitungen für das Passefest gemacht wurden. Das heißt, Jesus starb an genau diesen Tag, den Gott verordnet hatte, dass das Passefest gefeiert wird. Und er starb, wenn wir die anderen Evangelien lesen, sehen wir, dass er genau in diesen zweistündigen Zeitrahmen starb, während die Passelämmer geschlachtet wurden im Tempel. Ist das ein Zufall? Dass Jesus genau zu diesem Zeitpunkt Passefest starb. Dass er genau gekreuzigt wurde zu der Zeit, in der die Passelämmer geschlachtet wurden. An demselben Tag. Also Freunde, das sind ungläubige Heiden, die ihn gekreuzigt haben. Für sie war das Passefest. Unwichtig. Hier sehen wir, dass das Ereignis zur Zeit Mose bezieht sich eindeutig auf Jesus. Er ist das Passelam und Gott sorgte dafür, dass sein Sohn nicht nur Mensch werde, sondern dass er sterben sollte, genau an diesem Tag. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Unmöglich. Während die passe geschlachtet wurden im Tempel, starb Jesus am Kreuz. Das ist kein Zufall. Und so, wir sehen anhand dessen, was wir in den vier Evangelien lesen, dass das Passefest eindeutig von dem Vater hineingeführt wurde, um uns einen Vorschatten zu geben, eine Illustration zu geben von der Wirkung des Blutes Jesu Christi. Es schützt uns vor dem Zorn Gottes. Ich liebe die Worte Jesu am Kreuz. Es ist vollbracht. Und es gibt nichts anderes, das uns retten kann. Es gibt keinen anderen Namen unter uns Menschen, wodurch ein Mensch Versöhnung mit Gott erleben kann. Unmöglich. Freunde, ich möchte euch, ich möchte eine Frage stellen. Wenn Gott gibt sich so viel Mühe, die ganze Geschichte der Menschheit von Josef an bis zur Zeit Mose und dann zur Zeit Jesu, dass er genau an diesem Tag stirbt zum Passafest. Wenn Gott gibt sich so viel Mühe, wahrscheinlich hat er sich kaum, ihm kaum Mühe gekostet, aber wenn er beabsichtigt hat, die ganze menschliche Geschichte zu lenken und dann, wenn er anordnet, dass wir dieses Ereignis gedenken sollen, dann können wir verstehen, warum Paulus sagt: "Boah, das ist gefährlich, was ihr tut, wenn ihr dieses Fest missachtet." Wir müssen verstehen, dass in 1. Korinther 11 die Verse 23 bis 26 die stellen die Kostbarkeit des Herrenmals dar, den Inhalt des Herrenmals stellen sie dar, die Bedeutung. Als Teil seines Arguments, als Teil seiner Zurechtweisung, als Teil seiner Warnung, missachtet diese Handlung nicht. Wie viele Meile erwähnt Paulus das Herrenmal direkt oder indirekt in dem 1. Korintherbrief. Wir hatten heute von Kapitel 10 gesehen, wo er sagt, wir haben Gemeinschaft mit dem Tisch des Herrn, mit Gott durch die Teilnahme am Tisch des Herrn. In Kapitel 11 sehen wir das, aber wir haben auch in Kapitel 5 eine ganz klare Bezugnahme auf das Herrnmahl, in dem Paulus spricht von dem Passefest und der vermischt die beiden. Passefest und Herrn, weil mischt er zusammen in 1. Korinther 5. Ich möchte euch bitten, gemeinsam mit mir die Verse 7 und 8 zu lesen. Der Zusammenhang ist Gemeindezucht, weil einer gesündigt hat, auf großartige Art und Weise und die Gemeinde hat ihn nicht aus ihrer Mitte entfernt. Und wir lesen hier, als Teil seines Argument, nämlich, dass ein bisschen Sauerteig durch den ganzen Teich geht und verunreinigt die ganze Gemeinde, wenn sie die Sünde aus ihrer Mitte nicht entfernen. Und ich lese ab Vers 7. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Feiern halten, Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, das heißt mit Sünde, und nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuerten der Lauterkeit und Wahrheit. Und so Paulus, Paulus mischt die beiden. Die Symbolen des passefestes nimmt er fest in Bezug auf Jesus. Aber er macht eine Aussage hier über das Halten dieses Feiers. Seht ihr das in Vers 8? Es steht hier, Darum lasst uns Festfeier halten. Das heißt, lasst uns das Herrn mal feiern. Ohne Sünde. Ohne Sünde. Ohne Bosheit und Schlechtigkeit. Und das ist übrigens eine zweite Möglichkeit, das Herrn mal zu missachten. Wir hatten gesehen, wenn man die Einheit der Gemeinde angreift, missachtet man, das Herrnmal, aber man missachtet auch die Leistung Jesu Christi am Kreuz, wenn wir bewusst und freiwillig in der Sünde leben und dennoch teilnehmen am Herrnmal. Es gibt so viele Menschen in der jetzigen Zeit, weil wir nur Gnade, 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 Gnade gepredigt haben seit Jahrzehnten, so dass die Menschen keine Furcht vor Gott mehr haben. Und sie verdrehen die Schrift und sagen, oh, ein liebender Gott würde zum Beispiel nicht gegen Homosexualität sein. Das wäre unfair von ihnen und unser Gott ist nicht unfair. Und so sie haben sich ein eigenes Bild von Gott gemeint. Aber selbst unter Evangelikalen, die behaupten, die Wahrheit zu kennen, gibt es Männer, die Pornografie im Internet gucken und dennoch kommen sie zum Gottesdienst und feiern das mal Ich habe die Statistik nicht vor mir, aber selbst unter Männern, die in Seminaren, gute Seminare, wo sie ausgebildet werden für Pastoren, laut Statistik, ein Großteil von denen geben zu, dass sie äh, Probleme mit Internetpornografie haben. Und das sind die, die Pastoren werden wollen. Und wir denken, ich kann irgendwie leben, wie ich will, den Willen Gottes im Alltag verachten und dennoch teilnehmen am Herrn Mai. Ich weiß, dass es Menschen unter uns gibt, die ein sehr, sehr sensibles Gewissen haben. Und deswegen will ich Folgendes sagen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir eine vollkommene Woche erlebt haben müssen, um dann teilnehmen zu können am Herrn Mai dass wir um fünf Uhr morgens aufgestanden haben, unsere stille Zeit für eine Stunde in der Urschrift sogar geführt haben und dies und jenes, um dann teilnehmen zu können am Herrn Mai. Und viele denken, ja, ich muss irgendwie ein vollkommener Wolkewoche Wolke, äh, hinter mir haben, ehe ich teilnehmen kann am Herrn Mai. Das ist nicht der Sinn der Sache. Es geht darum, dass es, dass dir keine aktuelle Sünden bewusst sind wo du nicht bereit bist, Buße zu tun dafür, wo du nicht Buße dafür getan hast. Wir denken an diesen Mann in 1. Könnte 5, der hat gesündigt auf böse, als böse Art und der hat noch nicht Buße getan dafür. Und die Gemeinde war selbst unrein, weil sie ihn nicht aus ihrer Mitte entfernt hatten. Und in dem Fall von den Reichen, die die Armen missachtet haben, müssen wir daran denken, dass wenn ich weiß, dass es Streit zwischen mir und einem anderen Bruder oder Schwester im Herrn gibt, dann muss ich das bereinigen, bevor ich teilnehme am Herrn. Mal. Aber auch hier möchte ich sagen, Paulus schrieb in Römer 12, solange es an euch liegt, lebt in Frieden mit allen Menschen. Es gibt Christen, mit denen man nicht in Frieden leben kann. Man versucht es, man bemüht sich, aber entweder sind sie nicht bereit, dir zu verzeihen, oder sie sehen ihre eigene Schuld nicht ein. Und das heißt nicht, ich muss ewig verzichten auf Teilnahme im Herrn, weil dieser Bruder im Herrn nicht einsichtig ist. Versteht ihr? Es geht darum, dass ihr bemüht etwas zu bereinigen, er ihr teilnimmt. Und wenn der andere nicht mitmacht, das geht auf seine Kappe, nicht mehr auf deine Kappe. Das ist wichtig, dass ihr das versteht. Denn ich sehe manchmal Leute, nehmen die wiedergeboren sind, Mitglieder der Gemeinde sind, die nehmen manchmal nicht teil am Herrnmahl. Und das ist, weil in dem Augenblick haben sie ein schlechtes Gewissen und sagen, ich verzichte lieber daraus. Aber eins möchte ich euch sagen, die Teilnahme ist ein Befehl Gottes. Gott hat es uns befohlen, das zu tun. Und wir können nicht jedes Mal drauf verzichten. Das ist Sünde auch. Wir sollen es, wir sollen Gemeinschaft mit Gott haben durch die Teilnahme. Und so ich möchte uns, mein Ziel heute war, dass ich uns einfach daran erinnern, wie kostbar diese Handlung ist. Es ist nicht einfach eine leere Tradition. Es ist das Herzstück der Schrift. Es ist das Herzstück der Absicht Gottes von Anfang an, nämlich, dass er sein Sohn an unsere Stelle opfert und dass wir durch das Blut des wahrhaftigen Passelahmes, durch das Blut Jesu Christi, volle Vergebung unserer Sünden haben und dadurch Versöhnung mit Gott. Freunde, Jesus ist durch den Heiligen Geist anwesend beim Herrn Mal. Er hat uns gesagt, er wird uns nie verlassen bis zur Vollendung des Zeithaltes. Er sagte, ich bin bei euch alle Tage durch den Heiligen Geist. Und wir haben in 1. Korinther 10 gelesen, dass wenn wir teilhaben am Herrn Mahl, wir Gemeinschaft mit Jesus haben, mit Gott haben. Und das soll für uns kostbar sein. Erste Sonntag im Monat feiern wir das Herrn Mahl. Kommt bitte Vorbereitet dafür. Lass uns beten.